0: Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 15. Folge unseres Podcasts Berlin, schönste Seiten vom Literaturhaus Berlin und der Berliner Morgenpost gemeinsam mit Sonja Longolius und Felix Müller. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und habe jetzt so bei Folge 15, als ich jetzt so eine gewisse Routine entwickelt habe, mir überlegt, was ist eigentlich genaues Lesen? Für euch. Also, ich habe jetzt so einen, so, einen, so einen Ablauf. Ich lese das, habe mir meine Anstreichungen gemacht und dann trage ich die so zusammen und habe mich. Heute und, und gestern Abend gefragt, ja, was mache ich denn da eigentlich? Also ich kondensiere jetzt für euch meine Top of the Pops oder was ich euch vorlesen will. Dabei fiel mir dann ein, dass äh, beim, äh, ein, ein guter Bekannter hat mich irgendwie gegen Ende meines Studiums mal als eine elende Hermeneutikerin beschrieben, als, als jemand, der immer so am Text klebt und aus dem Text heraus dann irgendwie was beweisen will. Und ich glaube, so ein bisschen habe ich diese Haltung auch im Podcast. Wie, wie geht euch das? Also wie bereitet ihr euch vor und was, was ist im Idealfall dieses genaue Lesen, das einem zum ja, über die Bücher sprechen ermächtigt?
1: Soll ich mal anfangen? Ja. Ähm, gute Frage. Also ähm, was mir immer ähm, in Vorbereitung auf die Podcast-Folgen sehr ähm, behilflich ist, ist, wenn ich die Gelegenheit habe, ein Buch zweimal zu lesen weil ich immer wieder unglaublich verblüfft bin darüber, wie viele Dinge man übersieht bei der ersten Lektüre. Die läuft bei mir meistens sehr plotgetrieben ab also, ähm, und äh, die sprachlichen Feinheiten äh, verstehe ich eigentlich mal erst beim, bei der zweiten Lektüre. Ne? Und so ein bisschen so ein kleinen Blick in den Maschinenraum des Textes, äh, den ich da vor mir habe, der gelingt mir dann tatsächlich erst bei der zweiten Lektüre. Ähm, weil ich da sozusagen das Handlungsgerüst äh, oder die Grundidee äh, des Textes schon im Kopf habe und so ein bisschen gucken kann, wie jetzt die einzelnen Räder ineinander greifen und wie dieser Text voranschreitet. So.
0: Und das schaffst du auch. Also du liest
1: dann tatsächlich. Es kommt immer, immer auf, ein auf die Bücher an, die ich habe. Also vor äh, ein paar Wochen hatte ich ja einen 700 Seiten Roman. Da ist es natürlich nicht denkbar. Ähm, ich habe heute ein Buch dabei. Ähm, wo das ohne weiteres möglich ist, weil man das in zwei Stunden lesen kann. Und äh, die Zeit hatte ich nur am Wochenende und dann geht das auch, ja.
0: Toll, das heißt, du versuchst eigentlich immer zweimal zu lesen. Ja, du aber ich will nicht damit ja.
1: angeben, dass es mir immer gelingt, ja. weil es gelingt mir nicht immer. Also ähm, Sonst bin ich aber auch ähnlich veranlagt wie du. Also ich komme auch aus einer schulischen und auch universitären Ausbildung, wo man immer auf der Suche ist nach dem Geheimnis des Textes, nach dem Text hinter dem Text, nach der Suche von Bedeutung. Ähm, oder sozusagen irgendwie versucht, so eine Art Detektivarbeit am Text zu leisten und dass es natürlich auch ganz andere Zugriffe auf Literatur gibt, das ist mir eigentlich erst relativ spät in meiner Lekturbiografie bewusst geworden.
2: Also ich schaffe es ganz selten, Dinge hier zweimal zu lesen für den Podcast. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal vorgekommen ist, vielleicht. Ähm, aber ich merke, dass ich anders lese für den Podcast als als Vorbereitung für die Abendveranstaltung. Also Jannika und ich bemühen uns ja immer und schaffen es auch meistens, die Bücher, die hier vorgestellt werden, äh, vorab zu lesen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Lesen, wenn man nur ganz kurz am Anfang begrüßt und vielleicht ein, ein bisschen ähm, was zum Plot sagt oder nicht mal das, sondern eher sozusagen, warum stellen wir das überhaupt im Literaturhaus vor. Und für den Podcast lese ich ähm, genauer und merke, dass ich jetzt beim Lesen <lacht> mir sozusagen auch schon das Narrativ dabei miterzähle, wie ich es dann erzählen will. Also es ist schon so eine Metaebene mit da drin beim Lesen. Und inzwischen mache ich mir auch ein bisschen Notizen dabei, also wieder auch gründlicheres Lesen und habe dann oftmals, wenn es gut läuft und ich noch einen Tag oder zwei dazwischen habe, dann habe ich die Zeit und setze mich hin und schreibe mir auf, wie will ich das eigentlich ungefähr erzählen, was sind die wichtigen Punkte Lest dann ganz gerne noch zwei drei Rezensionen, wenn es geht, geht, geht von der Zeit her und guck, stimme ich mit dem überein oder nicht. Das ist eigentlich so die Art und Weise, wie ich mich auf den Podcast vorbereite. Also ein anderes Lesen.
0: Ja, weil lustigerweise nehme ich mir jedes Mal vor, ich mache mir mal keine Notizen, um auch sozusagen in dem Gespräch mit euch gerechter werden zu können, dann habe ich halt panische Angst vor meinem schlechten Gedächtnis, dass ich das, was ich jetzt ja so rausgekriegt habe, dann irgendwie <lacht> nicht sage, weil ich das dann einfach vergesse. Aber das, also ich finde, die ne, Notizen helfen einerseits, das so ein bisschen besser zu durchdenken, aber nehmen dann halt auch ganz viel weg. Mhm.
1: Das stimmt. Also ähm, ich habe mir auch diesmal Notizen gemacht und habe jetzt auch so ein bisschen die Befürchtung, ich werde das sagen, was da steht. Ja. Mhm. Und nehme die Gelegenheit zu sagen, was mir spontan so einfällt no? in der Situation, in der wir jetzt gerade Man sind.
2: darf sich halt nicht zu viel aufschreiben, ja. ein bisschen
0: was, als Stütze. So Felix, dann lass mal hören, was steht in deinen Notizen zu ja. Ferdinand von Schirach. Ferdinand
1: von Schirach Nachmittage, äh, bei Luchterhand erschienen. Ich habe heute einen richtigen Blockbuster der Gegenwartsliteratur mitgebracht. Ich glaube, man muss nicht allzu viel zu ihm sagen, weil ihn einfach jeder kennt. Auch dieses Buch ist gleich auf Nummer eins der Bestsellerlisten eingestiegen. Alle seine Bücher haben sich in einer Gesamtauflage von zehn Millionen Stück verkauft inzwischen, sind in 40 Sprachen übersetzt worden. Er hat relativ spät angefangen zu schreiben. Äh, ähm, große Teile seiner Biografie als Strafverteidiger gearbeitet äh, und 45 Jahren dann den ersten, äh, ähm, die ersten Erzählungssammlung vorgelegt. Verbrechen hieß sie, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht verwechsle. Oder Schuld? Verbrechen, glaube ich. Verbrechen, ja, ja. Verbrechen. Es waren ähm, sehr ähm, lakonisch äh, re re reduzierte ähm, äh, Geschichten aus seiner Biografie als Strafverteidiger, die immer um menschliche Grundfragen von Schuld, Verantwortung äh, und auch moralische Aporien kreisten. Er hat dann äh, sehr erfolgreiche Theaterstücke auch vorgelegt. Äh, wir denken an äh, Terror, äh, wo es genau um diese äh, Entscheidungsfragen in menschlichen Situationen gibt, die eigentlich nicht äh, äh, zu beantworten sind und die Menschen in große Bedrängnis bringen können. Und hat 2019 dann äh, äh, ein in der Form etwas ungewöhnlichen Erzählungsband vorgelegt, der hieß Kaffee und Zigaretten und an diesen schließt jetzt äh, dieses Buch Nachmittage an. Ähm, Zigaretten war etwas umfangreicher, es waren 46 kleine Vignetten, ähm, Beobachtungen, äh, Lesefrüchte, ähm, Anekdoten aus der Geistesgeschichte, aber auch ähm, Persönliches äh, äh, über seinen, äh, seinen, seinen Großvater zum Beispiel, über seine eigene Geschichte und das verwebte sich zu so einem ähm, lakonischen Kosmos, der zum, von so einer gewissen Melancholie und Traurigkeit durchwirkt ist. Und äh, das ist in diesem Buch ganz genauso. Ähm, wieder finden wir, es ähm, beginnt gleich mit einem äh, Thomas-Mann-Zitat, äh, du sollst dem Tod keine Herrschaft einräumen über deine Gedanken. Wir kennen das alle aus dem Zauberberg. Ähm, und äh, dann wechseln äh, persönliche Geschichten von ihm auf Lesereise ab mit kleinen Anekdoten aus, äh, aus der Literaturgeschichte, aus der antiken Geschichte. Ähm, dann kommt wieder ähm, eine Geschichte, die ganz stark erinnert an Schuld und Verbrechen, also die genauso funktioniert. Er trifft irgendjemanden und kommt dann auf so einen ungewöhnlichen ähm, äh, Kriminalfall zu sprechen. Und ähm, das liest man schon mit einer gewissen Faszination. Bei der Zweitlektüre fällt allerdings auf, und darüber habe ich heute Morgen auch noch mit meiner Frau diskutiert, dass all diese Kurztexte, die brillant geschrieben sind, die alle einen äh, durchgängig, äh, melancholisch schönen, traurigen Grundzaun haben, der mich irgendwie anspricht, dass alle diese Geschichten äh, doch sehr auf Pointe gedrechselt sind. Also dass mhm. es immer darum geht, dass am Schluss so ein kleiner Knalleffekt zündet. Und die Frage ist, ob das nicht auf eine, meine Frau hat das heute Morgen so schön gesagt, ob das nicht auf eine ähm, äh, rührende Weise altmodisch ist. Diese Art, Kurzgeschichten zu erzählen, <lacht> rührend, ja, <lacht> ähm, weil es irgendwie die Geschlossenheit einer Welt irgendwie voraussetzt, die wir seit 100 Jahren nicht mehr als geschlossen erleben. Ähm, so und äh, da fällt der Roman dann manchmal auch ab, finde ich. Also wenn so Geschichten erzählt werden wie die eines Schwerreichen Uhrenfabrikanten, der mhm. aber heimlich äh, in, äh, in Berlin, äh, in der Provinz, eine große Fabrik hat, heimlich aber alle sechs Wochen nach Berlin fährt und dort in der schulenzene zu Gang ist. Und es kommt, wie es kommen muss. Äh, er kriegt Besuch von äh, dem Inhaber äh, des Clubs, den er da frequentiert, und wird erpresst. Und man kann sich irgendwie ausrechnen, wie dann, es dann ausgeht. Mhm. Ne? Es hat so ein bisschen den schematischen Aufbau eines kleinen Fernsehspiels. Also, diese... diese ähm,
2: Charmant formuliert.
1: Ich will auch, nein, es gibt bestimmt auch sehr gute kleine Fernsehspiele, aber ähm, diese, diese etwas vorhersehbar auf Pointe konstruierten Geschichten mhm. fallen qualitativ, finde ich, ab gegenüber diesen ähm, persönlich grundierten Geschichten, in denen er Menschen begegnet, in denen er auch immer wieder an eine verflossene Geliebte denkt, äh, die aber etwas unklar bleibt. Ähm, so dass sich dann am ende so ein gemischtes bild ergibt
0: also sonja und ich haben vorhin im, im büro angefangen die messer zu wetzen wir sprechen jetzt nicht weiter drüber ähm, waren uns aber sehr einig in unserem Lektüre-Eindruck, Sonja. Ja. Ich
2: fange mal kurz, ich bereite dir mal kurz den, den ähm, Boden vor. Ähm, ja, also ich äh, habe es zur Hälfte gelesen, ich äh, stimme dir zu, man liest es schnell, es liest sich flüssig, es liest sich gut, es ist sozusagen gut geschrieben und gleichzeitig habe ich einen großen Widerwillen entwickelt nach... Nach der ersten, nach der zweiten, nach der dritten Geschichte, weil ich finde, das ist einfach ähm, ein äußerst privilegierter Mann, ähm, der doch in diesen Geschichten für mich sehr stark ins Jammern gerät, ob Situationen, wo ich denke, ähm, ach so, du sitzt in einem Luxushotel in, in Tokio und wohnst in dem Zimmer, in dem Bill Murray ähm, äh, Lost in Translation gedreht hat und ähm, aber redest eigentlich die ganze Zeit nur davon, wie, es, wie, wie schlecht es dir geht und, und wie schwierig das Leben ist und wie kompliziert es zu verstehen ist. Und das finde ich einfach ärgerlich. Und natürlich jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und auch ein von Schirach sicherlich, ähm, da möchte ich mich nicht anmaßen und es gibt ja auch irgendwie, er äußert sich ja auch zu seiner gesundheitlichen Situation, ähm, aber ich finde das doch schwierig, diese große Diskrepanz ähm, zwischen irgendwie, also für mich war das sehr viel Wehklagen über, das eigene, über die eigene schwierige Existenz, gleichzeitig in so einem Setting, wo ich denke, mein Gott, äh, was würden andere Leute dafür geben, äh, dort in Südfrankreich einen schön äh, Rotwein zu trinken, in Tokio im Hotel zu sitzen. Also es hat mich eigentlich geärgert, sodass ich doch nach der Hälfte gesagt habe, okay,
1: hm. es
2: reicht mir und dann ist es mir literarisch auch nicht interessant genug. Ja. Ja, wobei ich gar nicht weiß,
0: also man kann ja drüber streiten, will man jetzt dieses Ich ne, mit Ferdinand von Schirach gleichsetzen. Ich hatte nur auf Seite 1 äh, sozusagen, dachte ich so jetzt, seriously? Also so willst du anfangen, wenn es da so heißt? Ne? Trifft eine Journalistin in Taipei, es ist super heiß. Äh, sie stellt kluge Fragen, aber ich bin unkonzentriert. Es waren zu viele Lesungen, zu viele Vorträge, Empfänge und Interviews in den letzten Tagen. Das ist So also fängt es an und dann dachte ich okay das finde ich als Anfang schon mal so ein bisschen also irgendwie unglücklich weil man eigentlich sofort zu, in so eine Distanz zu diesem Ich Erzähler gerät und dann dachte ich ja gut okay kann man ja so machen und dann geht es aber genau also wie Sonja gerade schon gesagt hat also geht es ja genau so weiter ne? man kommt von einem Luxushotel und Freunde die ein Haus in Venedig haben und da kann er halt dann sechs Wochen sein und es ist wirklich so ähm, ja also ne, ist ja egal wer, wer das ist aber es ist eine 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 Ich Figur die eigentlich den Ausschluss praktiziert. Also da wird sozusagen jemand auf einem so privilegierten Niveau, ähm, damit werden alle Geschichten geframed. Und das wäre sozusagen meine Frage an dich eigentlich. Wofür braucht es diese Ich-Figur in diesen 26 Erzählungen, die ganz oft ja eine kleine Geschichte oder Vignette, finde ich eine gute Beschreibung, haben, die könnte man ja auch so erzählen. Also von dem uhren Fabrikanten oder, oder diese Betrunkene da mit mhm. in dem Haus in ne? Venedig, in mhm. Nachbarn, ne? Nachbarn. Und, und ähm, das ist also sozusagen, er bringt durch diese, diese, die, 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 ne, diese Ich-Figur, bringt durch ihre eigene unglücklich, blasiert, privilegierte Haltung doch ähm, ein, die, die, die von ihr erzählten Geschichten sozusagen in einen, Auto, in einen Kontext, ähm, in den sie ja vielleicht gar nicht reingehören.
1: Mhm. Also ich glaube, er braucht eine Fallhöhe. Ne? Also all diese luxuriösen Interieurs, diese Hoteldachterrassen, diese großen Anwesen und Villen, ähm, die stehen ja in einem plakativen Kontrast zu der inneren Lehre der Erzählerfigur. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, woher kommt diese, diese Traurigkeit? Und das ist dann eigentlich auch relativ leicht zu sagen, nämlich wir müssen alle sterben und die Erde ist nur ein kleiner blasser Punkt im Universum. Und das fand ich auch ein bisschen... <lacht> <lacht>
2: bisschen, und bisschen, das gilt halt für uns, alle, das gilt für uns alle. Und nicht alle erleben das in, in Tokio in einem Luxushotel. Ja. So könnte man ja, ja. jetzt sagen, um es mal kritisch also, zu Also, da weiß ich nicht
1: so genau, ob ich. Also, ich meine, es gibt sowas wie Dandy-Literatur. Ne? Ja. Also, es gibt sowas wie die blasierte Pose, die literarisch auch funktionieren kann. Also,
2: ja, aber dann führ die
0: durch. Also, ja. dann, dann leide nicht so schrecklich an deinem privilegierten Dasein, was ja sozusagen dann ein Licht auf. Alles andere, also sozusagen das so, so dominiert, dieser Ton. Also, wenn man, mein Gott, der Arme ist jetzt so angestrengt, und, also da, da weiß ich nicht, wie sich die Fallhöhe generiert. Und, was ich, also das fände ich eben auch interessant, dieses, diese, die, diese Form finde ich auch überhaupt nicht überzeugend, ähm, ne, diese 26 Nachmittage. Ähm, weil das generiert eine ungeheure Bedeutung. Also ich, ich weiß nicht genau, wie du die, die im Kontext liest. Und es gibt so diese ganz kleinen Beobachtungen, Isidora Duncan, Giacometti, mhm. äh, Anselm Kiefer und, und Ingeborg Bachmann. Dann irgendwie so ein kleiner Absatz. Und dann geht die nächste, ich sage mal, Anekdote los, die äh, aus, aus der Perspektive eines genau im, in Venedig in seinem Schreibzimmer sitzenden Erzählers erzählt wird. Und ich dachte, ja gut, kann gut sein, dass mir der, 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 die, die innere Logik der Faden entgangen ist, aber ich dachte, nee, so kann man ganz super Bedeutung generieren. Ne? Auf einer Seite steht so ein kleiner Absatz, man blättert um und denkt, aha, was soll das jetzt bedeuten?
1: Hm. Hm.
0: Was bedeutet es, Felix, erklär es mir.
1: <lacht> nee, ich möchte das gar nicht unbedingt verteidigen. Also ich sehe schon auch die, <lacht> die, die, die ähm, berechtigte Kritik äh, daran, aber ähm, es hat ja eine Ursache, dass man das so schnell und gerne und gut liest. Mhm. Also ich würde die, den, diesen Sound, den er anschlägt, den muss man auch erstmal so hinkriegen, glaube ich. Ne? Und der ist auch wirklich durchgängig, kristallin, lakonisch. Also ich habe schon den Eindruck, dass da irgendwie sehr lange und hart an, diesen, an dieser Sprache gearbeitet worden ist. Und ähm, das, macht, das macht, glaube ich, auch den Erfolg dieser, mhm. dieser äh, Bücher aus. Ne? Also, dass dieser, dieser, also das könnte ich jetzt wirklich blind vorlesen und ihr würdet beide wissen, das ist jetzt Schirach, ne? weil das einfach ein ganz originärer, wiedererkennbarer Sound ist, den er geprägt hat und das finde ich schon mal irgendwie als literarische Leistung nicht zu unterschätzen.
2: Also da stimmt jetzt ja zu, also es ist wirklich in dem Sinne habe ich sprachlich auch gerne gelesen, aber unnatürlich und auch ein bisschen, weil wegen des Gossips, um mal einmal kurz zu sagen, ja. ich meine, es ist ja ein absolutes Name Dropping, es macht natürlich Spaß da irgendwie so ein bisschen sozusagen so ein gut geschriebenes. ich bin jetzt wirklich sehr gemein, aber so ein gut geschriebenes Tabloid, also so ein bisschen, es, es, es geht einfach irgendwie in so eine Richtung, wo ich denke irgendwie, ja, ich diese Geschichten sind irgendwo spannend, ähm, egal jetzt Erzähler, ich Figur wie auch immer. Ähm, und ich lese sie schnell weg, aber sie sind irgendwo, hat er nicht mehr zu erzählen? Hm. Hat er nicht Spannenderes wirklich zu erzählen? Er hat doch, also sein Leben muss ja unglaublich aufregend sein. Ähm, Gibt es da nicht Tieferes? Hm. Das habe ich mich einfach gefragt. Also gerade jemand, der so weit gereist ist, der beruflich so eine spannende Karriere hingelegt hat, der wahrscheinlich wirklich extrem viele interessante Menschen kennengelernt hat. Und dann ist es so für mich ein bisschen shallow, also ein bisschen flach geblieben in der Lektüre.
0: Und ich versteige mich jetzt zu einer ganz steilen These, habe ich gerade beschlossen, in, in Überleitung zu meinem Buch. Ähm, wenn du sagst, dass das, was dich... und was, was ja ohne Frage stimmt, ne, dass es sozusagen einen ganz wiedererkennbaren und guten Sound hat und dass wir sofort wüssten, dass es schirach leite ich jetzt über zu Antje Ravik-Strubel und ihre Essays, wo einer der, der gelungensten, wie ich finde, ein Experiment über die Short Story ist. Und ich glaube, sie würde sagen, das ist genau der Sound, der aus diesen amerikanischen Short Stories Carver, Hemingway, zu uns gekommen ist, in einer deutschen Übersetzung, in diesem staccatoartigen klaren mhm. Deutsch, ähm, total männlich geprägt. Mhm. Ähm, und da würde ich, das, das, also als ich das in der, in der Kombination gelesen habe, dachte ich, ja, das finde ich jetzt ganz schön aufregend. Das ist also, als ob Strubel ähm, von Schirach kommentiert, was sie natürlich gar nicht tut. Ähm, aber da dachte ich, genau das ist diese Form von einem, einem, ich sag mal, männlichen Schreiben jetzt ein bisschen verkürzt, äh, einem Traditionsbewussten, äh, in einer bestimmten Tradition stehenden, die aber einfach massive Ausschlusskriterien hat. Ne? Bei ihm jetzt auch noch so über, über diesen, diese offensichtliche äh, Gutsituiertheit, aber eben auch durch einen sehr männlichen Blick. Und in, in ihrem Essay, äh, die Sprache als Werkzeug, erklärt sie eine ihrer Kurzgeschichten, die sie, was dann auch Kritiker, glaube ich, gar nicht erkannt haben, einer Hemingway-Erzählung nachgeformt hat. Nur, dass es eben nicht der Mann ist, der mit der Frau spricht, sondern zwei Frauen untereinander. Und damit sozusagen diese Geschlechterzugehörigkeit aufbricht und eben auch diesen Sound der amerikanischen Kurzgeschichte, die eben das immer und immer wieder reproduziert. So, und das fand ich eben wirklich Toll, also auch, sie sagt, ne, was hat die, die Short Story diese typische personale Erzählhaltung und sie macht dann so eine kleine Perspektivenverschiebung in ihrer Kurzgeschichte, so dass eben auf einmal diese, diese klare auch diese Geschlechterzugehörigkeit auf einmal nicht mehr klar ist und dachte, ich auch, das finde ich total aufregend, also das mö möchte ich gerne lesen, ich kenne die Erzählung selbst nicht und ähm, bezeit da ist sie für mich in diesem Band am stärksten. Sie hat so ein, ein grundsätzliches Thema, eben diese ich sag mal, Geschlechterzugehörigkeit im weitesten Sinne, dass wir hin müssen zu etwas Fluiden, wie wird es festgeschrieben im Literaturbetrieb, in der Literatur, diese ganz klaren binären Ordnungen. Und ähm, ich dachte bei ihren Eingangs-Essays, die ne, Rede zum deutschen Buchpreis und ähm, ich glaube auch Rede anlässlich des Frauenwahlrechts. In Potsdam, äh, genau. In Potsdam, ja. genau. Das ist so, ja, das, äh, diese Argumentationsmuster pro gender -Stern und so weiter, die kenne kenn ich jetzt schon. Ähm, wo sie es so ganz konkret macht, eben an der Tradition der Short Story, da dachte ich ja, super, mhm. das finde ich total toll. Aber du hast auch gelesen, Sonja, wie, wie, wie kommt, sie kommt nämlich zu uns, deswegen haben Sonja und ich uns beide schon vorbereitet, ja, am 4.10. hat sie die Buchpremiere dieser Essays bei uns, ähm, was hast du schon gelesen?
2: Ich habe eigentlich jetzt erstmal nur eine Frage, genau, ich fand die ersten ähm, Beiträge äh, stark, das waren eben diese beiden Reden, die du erwähnt hast und ich finde vor allen Dingen, weil die so unaufgeregt waren, das stimmt, ähm, also die, das sind die gleichen oder ähnliche Argumente, die wir jetzt vielleicht schon häufiger gehört haben, das Gender Sternchen und warum ist das eigentlich nötig und was ist gut daran, und, und, aber ich fand das so unaufgeregt dargelegt. Also so ohne irgendwie irgendeine jegliche Art von Wut oder jegliche Art von, ich, für mir, mir hat das einfach gefallen, weil es so ganz ruhig durchexerziert wurde, warum das irgendwie wichtig ist, dass wir von diesen zwei Geschlechtern wegkommen und einfach zu was Fluiderem, sage ich jetzt mal ganz allgemein, hinkommen. Ähm, was, mich, ähm, was ich interessant fand, war eigentlich die Zusammenstellung der Texte und das wollte ich dich fragen. Ähm, also wir haben diese Reden ähm, und dann haben wir irgendwie Texte, die deutlich älter sind, fast 20 Jahre, ne, 2013 und so. Ähm, und das hat mich so ein bisschen hin und her geworfen beim Lesen. Also jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, Essays, da muss man vielleicht auch einfach immer mal eine Pause zwischen machen. Also mich hat das im Lesefluss ähm, irritiert, sag ich mal. Und ich wollte einfach nur fragen, wie es dir beim Lesen ging und wie, ja, ob das irgendwie... Ob du es als eins gelesen hast oder doch sehr getrennte Texte?
0: Nee, Ging mir genauso ist ein, ein, eine Frage, die ich in meinem hermeneutischen Verzeichnis ah. habe. <lacht> <Sehr> Nein, <gut. lacht> Nein, tatsächlich, weil, ähm, also es, man muss sagen, es ist ein wunderschön gestaltetes Buch ja. äh, von äh, Judith Schalanski. Ähm, ich habe mich aber eben auch gefragt, ob das, ne, so ein Band bekommt man, wenn man sich, glaube ich, einen gewissen Namen gemacht hat und auf einmal stehen Texte nebeneinander, die überhaupt nicht nebeneinander gestanden haben. Mhm. Ne? Also von, ich glaube, der früheste ist 2003 bis 2022. Es sind ähm, Artikel dabei, Vorworte, ähm, Dankesreden ähm, äh, aus dem Kursbuch, es ist auch was Unveröffentlichtes und ich finde, das tut ihnen nicht unbedingt Gut, also man merkt, es das geht ja allen AutorInnen so, äh, ne, man hat bestimmte Referenzen, auf die man sich immer wieder bezieht, das ist bei ihr Virginia Woolf, ähm, ist ja auch eine tolle, dann gibt es aber auch, ne, also Freud wird eben mehrmals zitiert, ne, der die Frau halt irgendwie als so ein Mysterium beschrieben hat, bla bla bla, also das ist dann sozusagen das große der, der Antipol und da dachte ich, na, mhm. weiß ich auch nicht genau, ob das mhm. eigentlich dann so eine gute Idee ist. Zugleich ist es natürlich eine tolle Idee, dass man sie dann mal gesammelt lesen kann und auch der Entwicklung ihres Denkens folgen ich fand aber tatsächlich und vielleicht aus diesem Grund am produktivsten die Texte, also man, vielleicht eher die Literaturwissenschaftlichen. Also einmal über Selma Lagerlöf, ja. dann gibt es einen über die die so ein bisschen lesbisch angehauchte Freundschaft von Astrid Lindgren und Luise Hartung. Also dass sie sich da wirklich noch mal genau in diese Beziehungsebene einarbeitet. Und ein fantastischer Text ist ihre Analyse von Penthesilea. Die ist im Programmheft der Salzburger Festspiele 2018 erschienen. Das würden wir natürlich so nie finden. Und also das hat mir wirklich den Atem genommen, weil es ist ein Stück, das ist mir irgendwie nahe. Und wie sie da das herausarbeitet, in, in, in welchen Körpern sich eigentlich Achill und Penthesilea befinden und wie ihr Begehren strukturiert ist und woran sie scheitern, das ist einfach das ist richtig große Kunst. so. Und ich weiß aber eben nicht, ich habe mich jetzt auch nochmal mit der Frage des Essays ähm, beschäftigt. Ich, ich habe es angefangen zu lesen oder interessiere mich eigentlich gerade so ein bisschen für diese Form auf der Suche nach dem oder welche Texte eigentlich unsere Gegenwart gerade gut zu fassen bekommen können und ähm, kann ich ja schon mal verraten, wir zeichnen heute eine Doppelfolge auf. Mein nächstes Buch wird auch sich mit Essays also von Rachel Cusk beschäftigen und das war mein erster Anlauf, dass ich dachte, gut, ne, so ähnlich, wie ich mal über einen Poetry Slam überlegt habe, ne, ist das jetzt eigentlich die Textform, die sich mit diesen brennenden Fragen der Zeit beschäftigt. Kann der das? Und da dachte ich, nee, ich finde, für mich, ich habe am meisten Beute gemacht mit der Literaturwissenschaft, aber ich weiß nicht, habt ihr noch so, seid ihr Essay-LeserInnen ähm, und wenn ja, was und wenn ja, welche und wenn ja, warum?
1: Also ich würde mich jetzt nicht als regelmäßigen Essay-Leser bezeichnen, ähm, ich bin beschäftigt genug damit, äh, die Bücher für den Podcast, müssen wir vielleicht <lacht> mal extra, extra Essays wie diese, diese sehr spannenden Klingenden dafür, Klingenden dafür raussuchen. Ähm, ich freue mich immer wieder, wenn ich dazu komme, ähm, äh, erzählende Betrachtungen der Gegenwart zu lesen. Ich habe in der FAZ kürzlich einen, ähm, einen ganz tollen Text über die neue britische Premierministerin gelesen und wie sie äh, für ihr vermeintlich mangelndes rhetorisches Vermögen von diversen daran interessierten Seiten durch den Kakao gezogen wird. Das sind Texte abseits des Nachrichtenstroms, den ich natürlich auch täglich konsumieren muss, die mir, die mir wirklich weiterhelfen, weil da jemand so ein bisschen hinter die Schlagzeilen schaut. Und daran habe ich dann auch, wenn ich dazu komme, große Freude.
2: Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich lese auch Essays, wenn das für, für die Arbeit sozusagen ansteht, ähm, aber habe das mit großer Freude gelesen. Es sind ja nicht alles Essays, es sind eben auch Reden und ich finde, ja. das macht schon mal einen Unterschied. Wer spricht wann und wie, ähm, aber das ist okay. Also ich hätte es vielleicht Textsammlung oder Texte genannt, aber das ist jetzt eine Kleinigkeit.
0: Ich, nein, ich dachte, du nimmst jetzt gleich, Felix, wunderbares Stichwort auf, sozusagen kommentierende Nein, das Gegenwart. überlasse ich, das, ich dir. <lacht> das überlasse ich heute dir. Okay, gut, dann habe ich das jetzt genannt, was jetzt eigentlich, weil das fände ich, so hatte ich mir zumindest die Aufteilung überlegt. Wir gehen von Ferdinand von Schirach aus der Vergangenheit in die Gegenwart über die Analyse des, des Essays äh, Mag Magdalena Schrefel, Brauchbare Menschen. Genau,
2: also wir gehen jetzt auch vom Essay in die Erzählung. Ähm, also ich habe mitgebracht eben diesen Erzählband von Magdalena Schrefel, der ist in diesem Jahr bei äh, Surkamp erschienen. Und äh, Magdalena Schrefel war letzte Woche auch bei uns und hat im Rahmen einer Ausstellung Flexploitation, in der es eben geht um prekäre Arbeit bei Gig-Workern und äh, Fahrradkurieren, ähm, hat sie ihren Band vorgestellt und es ist ein, ein spannender Erzählband, den ich sehr ans Herz legen möchte. Es sind zwölf Geschichten, die sich alle um das Thema Arbeit drehen. Ähm, wobei ich finde, dass dieser Titel, das will ich unbedingt nicht vergessen, ich finde den großartig, Brauchbare Menschen, weil der natürlich genau das schon gleich aufs Tablet, Tablett äh, hebt, worum es geht, nämlich ähm, Menschen in der Arbeitswelt, wofür sind sie eigentlich zu gebrauchen und äh, sind sie noch brauchbar, wenn sie denn zum Beispiel krank sind oder wenn sie zum Beispiel eine Behinderung haben oder wenn sie alt sind. Also es geht ähm, sehr viel um die Arbeitswelt, nicht nur, also Thema Ganz kurz, Demenz und Alter kommt auch drin vor in, in diesen Kurzgeschichten. Ähm, und sie sind alle miteinander verbunden über diese Frage, Brauchbarkeit von Menschen, Prekariat in der Arbeit. Also das heißt, Magdalena Schrefel guckt sich eben Arbeitswelten an, wo wir vielleicht normalerweise nicht unbedingt hingucken. Sie sind uns jetzt auch nicht völlig unbekannt. Also zum Beispiel die Feldarbeiter, die Saisonarbeiter, das, das ist eine Geschichte. Sie guckt sich an die Schlachthöfe. Auch das ist natürlich ein Thema, was vielleicht jetzt häufiger mal in den Medien da ist, aber das literarisch verfasst zu sehen, ist eben großartig, weil sie ist auch Dramaturgin, also sie kommt eigentlich vom Theater, also Dramatikerin, ähm, und sie schreibt eben sehr dialogisch, sehr, ähm, also es ist äh, sehr, wie kann man das sagen, ja, also im Dialog, ähm, und darüber erschließen sich diese Arbeitswelten nochmal ganz anders, weil diese Personen eben zum Sprechen kommen, um die es da auch geht, also es wird nicht über sie geschrieben, sondern es wird mit ihnen verhandelt und gesprochen, ähm, weiß ich nicht, sie beschäftigt sich mit den Security-Leuten am Flughafen, es geht um Sexarbeiterinnen und immer wieder kommt aber auch die Frage der, eigenen Arbeit mit auf, nämlich der Arbeit als Autorin, als Schriftstellerin, die ja eigentlich doch auch ganz oft, wenn man nicht Ferdinand von Schirach vielleicht heißt, eine prekäre ist. <lacht> ähm, naja, doch, da muss man, ich will, ich meine das gar nicht gemein oder böse, sondern es ist einfach, um auch vielleicht den Bogen zu spannen, weil wir da tatsächlich bei Magdalena Schrefel bei vielleicht der Groß, dem Großteil der Menschen sind und auch den Problemen, die, die irgendwie viele Menschen haben und äh, um die es geht. Also genau. Ähm, ja, was war, kann ich noch erzählen? Es ist gerade die letzte Geschichte, fand ich sehr spannend, die letzte Erzählung auch im Zusammenhang mit äh, Ravik Strubel, weil es nämlich eine fiktive Dankesrede ist. Ähm, also Magdalena Schrefel hat in diesem Jahr den Robert-Weiser-Preis äh, für ihre Erzählungen gewonnen und ähm, die letzte Erzählung ist eben eine Dankesrede und ich habe sie dann gefragt und habe gesagt, ist das denn auch die Rede, die du äh, halten wirst? Ich glaube, sie hat sie noch gar nicht gehalten. Ähm, und dann hat sie gesagt, nee, nee, das, äh, das ist eine äh, fiktive, aber sie wird Teile daraus verwenden. Und was so spannend daran ist, sie rechnet einmal auf, ähm, was eigentlich... Das klingt ein bisschen banal, ich sage es trotzdem mal kurz so, was eigentlich ihr Stundenlohn als Autorin wäre, wenn sie wirklich die Arbeitszeit mit aufrechnen würde und alle äh, Einnahmen, die sie aufgrund ihrer Autorschaft hat, ähm, aufrechnen würde und erklärt einmal sozusagen, wie, wie schwierig es ist, als Schriftstellerin arbeiten zu können ähm, und dass sie nebenbei eben auch Arbeit machen muss, die vielleicht äh, nicht eigentlich ihrer Profession entsprechen, damit sie einfach über die Runden kommt. Und das ist sozusagen nochmal ganz spannend, weil sie da schließt, sie den Kreis. Also sie ist eben auch Teil äh, dieser Menschen, deren Geschichten sie hier erzählt, ob es jetzt der Feldarbeiter oder die, ja genau, Feldarbeiterin ist. Ähm, die Autorin am Ende des Tages muss auch ihre Miete bezahlen.
1: Beruht das auf persönlichen Recherchen der Autorin? Hat die mit äh, solchen Menschen gesprochen?
2: Gute Frage, das ist auch gar nicht aufgekommen in der Diskussion. Wir haben zusammengesprochen mit ähm, einem Wissenschaftler, Simon Schaub, der sehr viele äh, Recherchen gemacht hat, also an dem Abend mit ihr und Simon Schaub zusammen, ähm, auch bei, äh, bei solchen Unternehmen, also die eben in dieser Gig-Economy, sag ich mal, tätig sind. Ähm, sie hat das nicht erzählt, ähm, weiß ich nicht, kann mhm. ich nicht... Kann ich nicht sagen, es klingt aber so, dass sie sich, also sie hat sich sehr intensiv mit diesen verschiedenen Arbeitsformen beschäftigt, ob das jetzt immer Interviews waren oder Recherchen vor Ort, das kann ich nicht genau sagen.
0: Und ich, ich musste gerade an, an das Buch denken, was du ja auch schon vorgestellt hast, an äh, dieser Beitrag wurde gelöscht. Ja. Ja. Siehst du da Beziehung, also Beziehungen? Ähm, ist das jetzt so ein, ein zunehmend wachsendes Thema? Und was, was sie vielleicht auch am Abend erzählt hat, ich finde das schon interessant, Wie also was ist die, die auch die gesellschaftlich-politische Implikation mhm. da drin? Ist das jetzt einfach ein Thema oder... Ist das auch eine dezidierte Bewegung hin zu, es muss sich was ändern?
2: Also vielleicht der große Unterschied ist, dass ihre Geschichten gar nicht so oft in diese neue Arbeitswelt schauen. Also gar nicht unbedingt jetzt diese Gig-Worker, die Click-Worker und so weiter in den, Griff, äh, in den Blick nehmen. Also sie hat eine Geschichte, da geht es um einen Programmierer, einen ITler, der sozusagen ausgewechselt wird, wird nicht mehr gebraucht, weil ja kann ja kann heute kann ja jeder eine App schreiben. Ähm, alles andere sind eigentlich Menschen, die ganz stark mit ihrem Körper arbeiten. Also deshalb noch mal kurz zurück, Feldarbeit, ähm, Fabrikarbeit, ähm, Schlachthof und auch die, die Sexarbeiterinnen. Also das heißt, das sind, eigentlich, ähm, das sind eigentlich Berufe oder Jobs, die äh, wir schon lange, lange kennen, wo wir aber einfach noch nie hingeschaut haben. Also deshalb war es auch eine interessante Kombination, so einmal zu gucken, okay, was ist denn die, sagen wir, ganz hochmoderne Ausbeutung in diesen, diesen digitalen Arbeitswelten. Und da geht es eher um, um die klassischen prekären Jobs, die wir schon länger kennen. Und ich glaube, dass, es sich, dass die Literatur dahin kommt, da jetzt noch mal genauer hinzugucken. Und und Dadurch, dass sie diese Menschen erzählen lässt, das ist ein anderer Blick drauf, es ist nicht so dieses von oben herab, sondern es ist eben aus, aus den Geschichten heraus, aus den Menschen erzählt, ähm, ich glaube, das macht den Unterschied. Und was sie auch verbindet, vielleicht nochmal zur letzten Folge mit Daniela Dröscher, ähm, Klasse spielt auch eine große Rolle und der, ein bewusster Umgang damit welche Klassen wo aufeinandertreffen und dem eigenen Klassenbewusstsein. Es gibt eine Geschichte, wo die Erzählerin ähm, mit ihrem El Alter, ähm, alternden Vater hadert, der ein Bäcker ist und sie ist eben Autorin. Und da, gibt's, da merkt man ganz klar, da geht es eben um Klasse, um Aufstieg und wie geht man noch miteinander um, wenn da ein Wechsel stattgefunden hat in den Generationen. Ähm, also ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied.
1: Mhm. Also ähm, wir hatten ja auch das Buch von Berit Glanz, das nun auch stimmt, in der neuen Arbeitswelt spielte. Aber tatsächlich stimmt. kann man möglicherweise, jedenfalls anhand der Auswahl, die wir jetzt hatten, wir haben jetzt 45 Bücher besprochen, so eine allgemeine Tendenz äh, äh, zur Beobachtung des Arbeitsmarktes, feststellen ja. gerade, ne? vorrangig von Frauen.
0: Ja, interessanterweise, interessant. ja. Also stimmt. jedenfalls,
1: wenn wir das mal so, diese ja, zufällige 45-Bücher-Auswahl ja, sehen, das, das sind stimmt. all diese Bücher, die mit, äh, mit Präzision und, uh, und Interesse auf den Arbeitsmarkt schauen und auf Berufsfelder, uh, dann sind die allesamt von Frauen.
2: Wir nehmen gern Tipps von Hörern und Hörerinnen entgegen. Ob es auch, <lacht> ob das, auch das, männliche das, äh, Autoren ja. gibt, die das über das Thema Arbeit gibt schreiben, gibt <lacht> es bestimmt. Aber äh, es ist eine spannende Beobachtung. Ja. So,
0: möchtest du noch einen kleinen Werbeblock für die Ausstellung bei uns schreiben?
2: Natürlich, also die Ausstellung, die ist bei uns noch bis zum 11. Oktober zu sehen und ich kann sie nur wärmstens ähm, empfehlen. Ähm, man kann sich da beschäftigen auch nochmal mit dem Roman von Neil Stevenson, Snow Crash, weil darum geht es in dieser begehbaren Installation auch.
0: Sehr gut. Und wir wissen ganz ausnahmsweise auch schon, was wir in der nächsten Folge besprechen werden. Das heißt, darauf kann man sich nämlich jetzt auch schon freuen. Das ist Christoph Peters mit Sandkasten und Rachel Kask mit ihren Essays Coventry und Moritz Hürtgen, der auch zu uns kommen wird. Übermorgen schon nicht. Gewesen. Übermorgen, Übermorgen. Schon. genau. Also stay tuned. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.